0: Nós estamos nos aproximando da festa, não, uma grande festa que é da Imaculada Conceição, é? uma das festas mais importantes de Nossa Senhora, em que nós meditamos né, na, na beleza, na grandeza dela, que é Maria que é concebida já sem pecado, né, sem mancha nenhuma de pecado e, e continua né, ao longo de toda a sua vida, continua sempre santa, sempre é, pura, imaculada, né, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado. Então, vamos aproveitar esse essa tarde de recolhimento para que nós nos coloquemos diante de Maria Santíssima, que nós olhemos para ela né, e pensamos para ela, minha mãe, eu queria ser assim, ter algo dessa sua bondade, da sua santidade, mesmo que eu tenha meus defeitos, né? Que não dá para falar que você imaculado também, né? Sem mancha, sem pecado, sem defeito nenhum. Isso só Maria Santíssima. Mas que nós, pedindo para ela, a gente consiga aprender um pouquinho dela dessa sua bondade, e da sua santidade. Vamos falar aqui nessa meditação. Vocês vão ter depois palestras, né? Cada uma medita no, no tema que quiser sobre isso de Nossa Senhora mas a meditação de agora é sobre a vocação de Maria. O momento em que Deus, nosso Senhor, chama Nossa Senhora, em que diz para ela qual é o caminho que Ele escolheu para ela. E é conhecida aquela cena né, que aparece a vocação de Maria no Evangelho, que é quando Deus manda um anjo, anjo Gabriel, que vai lá e anuncia para Nossa Senhora, né, salve, né, alegra-te, chega de graça, o Senhor é contigo. Então ela fica com uma dúvida no começo, ela fica assustada, fica com dúvida, fala: Como se fará isso? Se eu não conheço o varão. E depois, na mesma hora, já se entrega a Deus, nosso Senhor: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então eu queria que nós meditássemos nisso, nessa cena do Evangelho. Talvez o grande livro, né, que vocês, muitas de vocês acho que conhecem, né, para meditar nessa passagem é um livro que se chama, é, que fala precisamente sobre a vocação de Maria e que se chama A Virgem Nossa Senhora, de um autor, né, um padre espanhol, chamado Federico Soares, quem quiser depois pegar para aprofundar, né, é um livro que fala, todo livro sobre Maria Santíssima, mas as primeiras 50, 70 páginas, medita nessa passagem e fala da vocação de Maria e da nossa vocação. Então, a vocação de Maria é algo único, especial, né? ela foi a única que foi escolhida para ser a mãe de Deus feito homem, a mãe do Messias esperado. E ela ouve aquela mensagem, uma mensagem difícil né, de se entender, porque fala ela vai ser mãe permanecendo virgem para sempre, ela explica que vai ser pelo poder, de Deus, o anjo explica para ela que vai ser pelo poder do Espírito Santo e ela fala, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Essa palavra, essa frase de Maria, podíamos dizer que como que o, o resumo de toda a vida espiritual é a explicação né? é o modo como a gente deveria comportar qualquer vocação na igreja, qualquer missão que a gente tenha junto de Deus, nessas palavras está como que tudo resumido. Né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em assim, mim segundo a tua palavra. Tinha um, um autor né? falando, meditando uma palestra sobre isso, ele falava, com estas poucas palavras simples, aconteceu o maior e mais decisivo ato de fé da história do mundo. não é? Imagina a, a, o, o, as inúmeras consequências que tem esse sim de Maria, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então, Deus se fez homem, nasceu Jesus, estamos nos aproximando do Natal, a cena do Natal acontece porque Maria disse sim. Vamos ter presépio, né? tem árvore de Natal, tem... porque Maria disse sim. Tem depois a Páscoa, tem a salvação eterna, porque Maria disse sim. E citando um outro escritor, esse, essa pessoa, esse é um padre lá dando uma palestra, dizia, essa palavra de Maria representa o ápice de todos todo comportamento religioso perante deus, pois exprime da maneira mais elevada a disponibilidade passiva combinada com a prontidão ativa, o mais profundo vazio que acompanha a maior plenitude. Não é? Essa é a atitude de Nossa Senhora e que deveria ser a nossa atitude também né, diante da nossa vocação. Aliás, não é, é para a gente pensar só na, na vocação de Maria? Para falar, ah, que legal, né? que interessante. Viro as costas e vou embora e continuo a vida do mesmo jeito. Preciso pensar, falar assim, Maria respondeu assim. E eu como que estou respondendo a vocação pessoal que Deus, com a qual ele me chama? E aqui fala que Nossa Senhora respondeu dessa maneira, que é o ápice do comportamento religioso disponibilidade passiva, estou disponível e passivo, é Deus é que vai fazer, faça sem -se mim, segundo a tua palavra, não é, pode deixar comigo que eu vou fazer <risos> combinada com a prontidão ativa, estou pronto para fazer a vontade de Deus, tem que fazer isso, tá bom? Eu topo, tem essa outra coisa, eu topo, sabe gente que está pronta para fazer as coisas você pede um negócio e a pessoa fala, peraí, agora complicou. Aí tem que ver, né? Aí tem que ver. Você fala, cara, não tá. Imagina o anjo chega para Nossa Senhora, fala que ela vai ser a mãe do Salvador, e ela fala, ia, ia, complicou, hein? Peraí, peraí, vamos conversar melhor. Não, é um sim na hora. E a gente, quando tem enrolação, né? Às vezes, fica falando, peraí, meu Deus, não sei direito. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Nossa Senhora, prontidão. E, ao mesmo tempo, disponibilidade passiva. Fala, Meu Deus, faz você em mim o que você quiser. Então, Mas, queria que nós pensássemos né, com calma nessa meditação nas duas frases que aparecem no texto né, do Evangelho que Nossa Senhora diz ao anjo. A primeira é essa, depois de ouvir a mensagem e ela tinha o propósito de permanecer virgem, ela falou: como é que vai unir essas duas coisas? Aparecia o Deus tinha pedido para ela uma coisa e agora está pedindo outra que parece que contraria a anterior. Então, a primeira frase é como se fará isso? Eu tenho que mudar meu modo de ser, de pensar, de atuar? Uma vez que eu não conheço o varão, eu não conheço o homem, eu não, tenho, não vou ter uma relação íntima com um homem, como se fará isso? Coloca uma questão para que o anjo lhe explique né, para ela como que ela tem que agir. Isso daí a gente pode fazer também. Deus pede alguma coisa ele fala meu Deus, acho que você está me pedindo isso, mas como é que eu faço? Né, o que eu tenho que fazer? Que passo que eu tenho que dar agora? E a outra frase de Nossa Senhora é, afinal aí, que nós já dissemos, né, eis aqui a serva do Senhor, faça sem mim Segundo a tua palavra. Mas, vamos pensar na primeira. Ela pergunta diante de uma, uma coisa, aqui entre nós, meio louca né, que Deus fala para ela. E pode ser que, às vezes de vez em quando, a gente perceba que Deus nos pede umas coisas loucas. Mas, você fala, por que está que me falando isso, meu Deus? Por que, que deixou que acontecesse tal coisa? os mistérios da vida, os sofrimentos da vida. O que, que você quer com isso? Né? Por que que você permite isso? E por que que você, é, quer dizer, por que, não, como você quer que eu me comporte nessa situação, naquela? Tem outros personagens na Bíblia que também receberam uma vocação, mas que reagiram de outras formas, não como Maria. Maria ficou um negócio absurdo, mas perguntou o que, que eu tenho que fazer, já que eu não conheço o varão". Tem a Sara, mulher do Abraão, que ela já era velhinha, mistério, e aí está lá Abraão, de repente aparece uma cena misteriosa lá no Antigo Testamento, que vem três caras falar com o Abraão, de repente parece que muda, que é um só, tipo sonho, né? Sonho você tá, né? Sonho vai mudando as coisas. Você, antes é três, depois passa para um, depois passa para dois, depois você tá num lugar, depois passa para outro que não tem nada a ver, né? Em épocas diferentes. Então, o Abraão foi assim, apareceu três caras, sei lá, três anjos ou três homens, ninguém sabe o que é. Ou talvez uma imagem de Deus. Ele deu de comer pro pessoal. E aí falou: "Daqui um ano a Sara, tua mulher, vai ter um filho." E a Sara riu lá dentro. Então, até que fala que o Isaac, o nome que ela é filho do riso. Né? Da... Bom, mas ela riu e Deus falou, Deus falou, assim, você riu. E ela falou, não ri não, você riu, que eu vi que você riu. Então, tem até uma discussão entre esses homens aí, que talvez uma representação de Deus e a Sara. Então essa é uma atitude que a gente pode às vezes Deus pede um negócio para gente e a gente riva ah, não, não, não 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 tá louco que que é isso não não é comigo isso não tô fora não. o Moisés se sentiu incapaz e ficou fugindo o quanto ele pôde da vocação dele ele tinha saído lá do Egito quando era novo Estava de boa nas terras de Madian, tranquilo, casou, família, sogro lá, só, só alegria. Aí, de repente, ele sobe para ver, sarça ardente, queimando lá assim, sem se consumir. E aí, Deus fala, eu te escolhi para ir lá libertar o meu povo no Egito. Ele fala, ah, não. Não é assim exatamente, mas, mas, mas não, 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 quem sou eu? Eu, eu não tenho poder, nenhum, o faraó é super poderoso. Eu não consigo, não dá, esquece. Aí, não, não você vai ter que falar, e vai ter que pregar, vai ter que falar eu sou gágua, não, nem, nem, não vai para frente, não, não consigo, não tem jeito. E Deus fala para o seu irmão, o Arão ele vai com você e ele fala no teu lugar. Sabe, então, fica só falando, não, não dá, não dá, não tem condição, é melhor, não, não tem jeito, não, não vai para frente, não sei o que. Deus pede umas coisas para nós e a gente fica, às vezes, dando desculpa. Né? Ah, não, não consigo, quem sou eu? Não, você não deve ter falado isso, não, não, não esqueça ou Zacarias, que aparece um pouquinho antes dessa cena de Maria, né, do anjo Gabriel, que ele foi falar com o Zacarias no templo de Jerusalém. E também ele era estéreo, né, a mulher dele estéreo, a Isabel, Santa Isabel. E o anjo fala, você vai ter um filho. E ele não acredita. Como é que eu vou saber se isso é verdade? Mas como é que, que garantia que você me dá de que isso vai ser assim? Duvidou, não? E aí, ficou mudo, né? surdo, mudo. Então, para nós, quando Deus nos pede alguma coisa, como que a gente reage? Qualquer que seja a coisa mais simples, ou mais complicada, ou mais absurda, talvez. Nossa Senhora perguntou como se fará isso? Mas não é numa atitude de dúvida, é uma atitude de saber como que eu tenho que me comportar. Ela não duvida, não fala... Ah, não sei não se isso daí vai funcionar. Hein? Não fica querendo saber explicações de tudo. sabe? Porque às vezes a gente quer, quer entender tudo, 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 tudo da vontade de Deus, para aí falar, ah, agora fez sentido. Ah, então sim, tudo bem. não é? Pergunta, como se fará isso se eu não conheço um homem? Fala, vem o Espírito Santo que vai te cobrir com a sua sombra e o filho que vai nascer de você é filho de Deus, tá? Você fala, cara, não é que foi tudo claro, ah, agora sim, evidente. Não, assim, lógica, tem uma lógica claríssima. Era um milagre, continuava sendo um milagre, uma coisa maluca. E ela aceita o plano de Deus, entra no plano de Deus. Então, será que está certo a gente ficar perguntando tudo, querendo entender tudo, a razão de certas coisas absurdas? coisas que acontecem na nossa vida, será que eu tenho que falar, meu Deus, por que aconteceu isso? por que agora vou ter que entender. Será que é assim? Ou eu deveria ter um, um pouco de confiança em Deus? Pensa como uma criancinha pequena. e fala Pai, por que você fez isso daqui? Como é que você chegou a essa conclusão de que isso é o melhor para fazer? Eu não, falou, oh, criancinha, baixa a bola. Daqui 30 anos você vai crescer e você vai saber por que eu tomei essa decisão. Deus não tem que explicar tudo para gente. E A gente pode pensar, ter essa atitude. Né? Enquanto eu não entender tudo, enquanto eu não souber tudo o que vai acontecer lá, lá para frente, eu não vou me entregar, não vou fazer a vontade de Deus, não vou dar o braço a torcer. Pensa em Maria. Não explicou o anjo, não explicou tudo o que ia acontecer vai ser a mãe do Salvador. Eu topo, tá bom. Perguntou o que ela tinha que fazer alguma coisa simples e acabou o resto. Deixa que Deus faz. Os, os apóstolos também, já falamos isso também, Jesus passa por eles e fala vem e segue-me. E eles deixando tudo seguiram Jesus. Não falam, ah, peraí Jesus, peraí peraí, 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 não vai embora não, peraí. Antes de eu deixar tudo, explica pra mim aí. o que, que vai acontecer. Como é que vai ser O futuro? O que, que eu vou ganhar em troca? O que que eu ganho que eu pego com isso? Deixa eu analisar os prós e os contras desse negócio. Você está me chamando, mas espera aí, não sei bem para quê que é. Não adianta passar do meu lado e falar, vem e segue-me. Segue-me para onde, Jesus? Espera aí. Mas, às vezes, a gente quer ter mais detalhes, mais dados. Jesus não reuniu os apóstolos antes e falou, pessoal, deixa eu explicar um negócio para vocês. Ó. Então, ó, vai ser assim, eu vou fundar um negócio que vai chamar igreja vocês tá? não sabem, não tem ideia hein, do que, que é isso aí, igreja eu vou falar, vai ter que vir no começo da igreja vai ter que vir o Espírito Santo vocês não sabem, né? não tem ideia do que é o Espírito Santo então, vem o Espírito Santo vocês vão estar tá um dia lá em Jerusalém não, mas nós estamos aqui na Galiléia não, 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 vocês vão estar tá lá em Jerusalém então, porque é o seguinte, eu vou morrer em Jerusalém como assim você vai morrer, Peraí, deixa eu explicar, deixa eu ir com calma vai ter cruz, vai ter coisa explica tudo e fala, então daí quando eu morrer, eu vou ressuscitar depois eu vou subir para o céu Aí quando eu subi para o céu, Pedro, você vai ser o primeiro Papa. O que é ser Papa? Não, é o, é o chefe aqui da igreja. Você vai ser a cabeça dos apóstolos, então vai ser assim, vai ser não sei o que, depois vocês vão se espalhar, a igreja vai ser dividida depois em dioceses, paróquias, não sei o que. Não explicou tudo como é que ia ser. Falou, vem e serve. E acabou. eles seguiram Jesus porque confiavam nele. Não é? Será que eu não quero muita explicação, Deus, como é que vai ser isso daqui, isso aqui e essa outra coisa. Eu não sei o futuro. Eu não posso me abandonar mais nas mãos de Deus? Como faz Nossa Senhora depois? Depois que o anjo lhe falou isso daqui, né? Que o Espírito Santo ia vir sobre ela, que não há nada impossível para Deus, e essa pode ser uma resposta de Deus para nós quando nós sentimos alguma coisa que Deus está pedindo e que a gente tem medo de entregar para o Senhor, para Deus nada é impossível. Então, ela fala essa frase, eis aqui a serva, a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. É o fiat de Maria, faça-se, em latim. É um fiat completo, incondicional. Eu já falei da minha tese de doutorado, não tem nada a ver, mas é é que, sabe que os padres da obra, o nosso padre da São José Maria, quis que fizesse um doutorado, né, em, em teologia, em filosofia ou em direito canônico. E eu fiz em um direito canônico pelas situações lá da, da época, né, beleza, direito canônico. E aí eu fui, estava falando, Pô, eu tenho que fazer uma tese, né? Estou fazendo doutorado, as matérias, tenho que escolher um tema de tese. E procurei um professor lá que eu gostava, um padre também. E eu não era padre na época. E aí fui falar com ele. professor você pode ser meu orientador para fazer o trabalho, fazer a tese? Eu falei, ah, tá bom, ótimo. Você pensou em alguma coisa? Eu falei, eu pensei em dois temas. Pode ser esse daqui, esse daqui. Aí eu falei, isso aqui não. Isso não tem nada a ver. Eu falei, e tem esse outro. Ele falou, ah, muito complicado, isso aqui você vai se enroscar. Não. Eu falei ah então eu vou pensar em outro o que você acha de fazer sobre o consentimento condicionado no matrimônio? Eu vi que é o que ele queria pesquisar. E eu falei, tá bom, ótimo, eu sempre pensei em fazer uma tese de direito matrimonial sobre o condição no consentimento. Então, é um cânon, está no 1102, do Código de Direito Canônico, quem quiser ir lá depois ler, não tem a menor graça, mas, mas fala-se pode ou não pode colocar condições no consentimento, né? Eu me caso com ela ou com ele se tal coisa for verdade, não, se tal coisa aconteceu, se ele não está mentindo para mim, se ele, não, tem, tem vários, agora tem muito pouco caso assim, mas ao longo da história teve vários, e, então, e, tinha gente, e tem gente que fala, casar sob condição de jeito nenhum, não pode, não, é casar total, casar para a vida inteira, não tem condição não, e outros falam, ah, eu casei com a condição de que tal coisa, então, é um tema de debate aí. Mas, para Deus, o que faz aqui, fala aqui de Nossa Senhora, que o fiat dela é incondicional. Sem condição. Meu Deus, tá bom, eu vou, vou te seguir com a condição de. Com Deus não funciona isso daqui. Com Deus é, é total, é, Vem e segue-me. Vem um jovem rico e fala: eu Quero te seguir, tá bom, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Vai falar. Não posso te seguir ficar com meus tesouros, aqui com minhas coisas, Sim, dou uma graninha para os pobres, mas fica sem condição. É tudo ou nada. Então, e o fiat de Maria, é, essa palavra, né, o fiat, fascis, aparece em outro, pelo menos outras outros dois momentos na Bíblia que são muito importantes. O primeiro é lá no comecinho da Bíblia. Quando fala, né? No princípio Deus criou o céu e a terra. O céu, né? A terra era sem forma vazia, o espírito pairava sobre as águas. Então fala. E, então Deus disse: Faça-se a luz. Fiat lux. Então é um primeiro um fiat importante esse daí. Fica falando fiat fica aqui no Brasil, pelo menos agora que a gente lembra do carro sempre o Fiat aqui da Bíblia é muito melhor do que o Fiat carro né? mas, então Fiat Lux falou Deus o Criador depois tem um outro Fiat super importante é quando Jesus está prestes a dar a vida por nós vai rezar no Horto das Oliveiras está vendo a cruz se aproximar e fala Senhor Pai afasta de mim esse cálice ele não queria sofrer, passar por aquele aquela terrível sofrimento e pela morte, mas, aí, se coloca na, nas mãos de Deus, Pai, e faz a sua vontade, mas, fala, não se faça, porém, a minha vontade, sed tua fiat, mas, a tua, faça-se a tua vontade. Então, não poderíamos pensar né, nessa, no, no Deus, o fiat, faz parte de um projeto maior de Deus. Quando ele falou Fiat Lux, lá no comecinho da, da, da história do mundo, não é só que ele queria Fiat Lux, e aí apareceu uma luzinha lá, foi luz que ele gostou, que legal uma luz. Não, é o começo de uma história universal maravilhosa, de um monte de, de coisas incríveis que acontecem no universo e na história. Tem uma consequência tremenda esse Fiat. Depois o fiat de Jesus tem também uma consequência, faz parte de um projeto maior de salvação. Que morre na cruz Jesus e nos salva. Então o fiat de Maria se insere nesse nessa coisa maior, nesse projeto maior de Deus. Podíamos pensar então que a nossa vocação e o nosso sim, o nosso fiat para a nossa vocação, para o chamado de Deus, está também dentro de um projeto maior do Senhor. Deus não vai escolhendo as vocações a esmo. Meio torto da direita, cria uma pessoa, eu falei, e aí, o que você tem que fazer na vida? Hein? Ah, sei lá, você podia... Ah, faz isso daqui, vai, fica sendo tua vocação, top, faz isso. E você, sei lá, ah, não sei se prefere isso, prefere aquilo, não sei o que eu vou escolher como se tivesse uma série de missões, assim, Deus vai falar, você pega essa aqui, tipo crachá, pega esse crachá, pega esse, pega esse, pega esse, pega esse, tó, esse aqui, não é assim, faz parte de um projeto maior de Deus. Tem uma das vias de São Tomás de Aquino, para provar filosoficamente né, a existência de Deus, uma delas a quinta via, ele fala sobre a, a ordem do universo. Como as coisas estão em sintonia, como uma coisa está ligada com a outra, como existem forças no universo, desde das galáxias e o movimento delas, até uma abelhinha fazendo a colmeia dela e o mel e os micróbios e o coronavírus e tudo. tudo. Tem, uma, tem uma ordem maravilhosa que fala, as coisas funcionam. E espiritualmente também existe a atuação dos anjos, Será que a nossa vocação não entra dentro desse plano? E vendo as vocações na história do mundo, na história da igreja, os planos que Deus tem para cada pessoa, a gente vê como tudo faz parte de um projeto maior de Deus, um plano geral de Deus. A gente olha um pedacinho, a nossa vida só, mas tem como que um pedacinho de um mosaico maravilhoso, que é a história do mundo, a história que Deus conta. Esses dias vi um filme eu lembrei enquanto estava preparando a meditação é muito bom o filme mas tem gente que acha que deve odiar também né mas eu achei muito show mas fui procurar sabe o imdb sabe um, um site que dá fala faz mais uma tem todos os dados de todos os filmes do mundo e aí a nota que o público deu é 6,9 o filme não é grande coisa e que os críticos de arte acho que é 2,3 você fala cara que que é isso? como assim? o filme é maravilhoso chama Life Itself não sei se vocês viram, é a vida por ela mesma, a vida como ela é e é nossa mas sabe, você vê como as coisas estão ligadas, vai falando da vida de várias pessoas que às vezes você vê só um pedacinho, um trechinho da sua vida mas vê como ela influencia na outra pessoa e depois na outra e como as pessoas estão ligadas e a beleza da vida com as suas dores, com as suas dificuldades mas que Deus tem um plano por trás de tudo. Então, isso daí também, ao pensar na nossa vocação, a gente devia pensar assim, não, eu não estou sozinho, não é um, um planinho só para mim, que Deus fez, mas está ligado, de alguma maneira, né, misteriosa, com a vida de muita gente, né, com, sei, com a, a vocação de outras pessoas, com a história, o plano que Deus tem montado para esse mundo. que nós saibamos dizer como como Deus, Pai, criando o mundo, fala, fiat, fiat lux. Como Jesus fala antes da cruz, fiat, faça-se. E como Maria Santíssima diz, faça-se. Que nós também saibamos entrar nesse plano de Deus. Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Eu quero dizer sim para você também, em todos os planos que você tiver para minha vida. eu, entendendo ou não entendendo, gostando ou não gostando, à primeira vista, sempre é bom Jesus fazer a sua vontade. Me ensina a te dizer que sim sempre. E que Nossa Senhora, agora nessa nessa novena da Imaculada Conceição, nesses dias até o dia 8 de dezembro, nos nos ajude né, a, como ela, dizer sempre sim para Deus e querer entrar nesse plano maravilhoso que Deus tem para cada um de nós.